0: Wow! Det er herlig det å være blant Amen! Amen! Du, det, det, det er det altså. Dere i min kjerke er en fantastisk har jeg bare lyst til si. Du er så privilegierte å få lov å gå i denne kjerke. Eh, vi har lært dere å kjenne over tid. Martin og Irene, tusen takk for tillit. For det dere har betytt for oss. Og så er det... Så det er det litt eilig for meg også om jeg får lov å være meg selv. Jeg, jeg gjør uansett, men bare får lov å være seg selv i kveld. Og jeg, jeg på det på veien inn her. Dere har Irene her, sant? Hun er spinngallen. Og det betyr altså at uh, hvis hun er sånn som hun er, så kan jeg få lov å være sånn som jeg er, sant? Vi har litt sånn felles ting med Irene, for vi har nemlig, det er klart jeg er gifte med Gunnbøk, og som Irene sa på åpen himmel, vi, vi har vår gift med den samme elskeren hele livet. Så det har meg og Irene felles. Og så er det andre gallende folk i denne kjerken uten at de skal pege ut. Men det gir meg en litt sånn opplevelse av at jeg får lov å være meg selv. Ikke det herlige, jeg får lov å være seg selv. Så, så du får mig litt sånn i rå versjon i kveld, og jeg har gledet meg til dette. Jeg tänker på Terje også her, som vi så her. Han er også i en sånn original. Og så har Finn her, han springer jo over scenen her nå Men det er så mange gode folk i denne kjarka. Kjartan, tusen takk for vennskap, for det er meg og deg for stå i sammen i Sandnes. Jeg er så takknemlig for å være. Jeg holder på å si en del av denne kjarka. Men, men, men jeg følger meg litt sånn av og med men det meg i Gunnberg. Dere har betyttet enormt mye for meg. Det er viktig å få sagt. Snør film, så er jeg i gang. Dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Jeg har frelst dere och kalt dere med et hellig kall. Ikke på grunn av deres gjerninger, men etter min egen vilje og nåde. Jag gjorde ende på døden og førte liv og udødelighet fram til lyset ved evangeliet. Ta vare på denne vakkenheten dere skatten jeg har betrodd dere mer Som drar i deg Ikke bekymre deg for uventet ting Ikke vær så redd for hva andre tenker Legg alt på meg Jeg har lovet At jeg skal være ned deg For dere skal få kraft. Jeg har lyst til å bare dele noen tanker med deg i kveld. Um, Azusa Street sier det kanskje ikke mye, men pinsevekkelsen ble født i 1906 i Los Angeles. Uh, I dag berører denne pinsevekkelsen 600 millioner mennesker. Og jeg har lyst til bare dele tre tanker med deg i kveld. Hva er denne åndsføltens hensikt og mål? Og hvorfor er nummer to, kraft alltid koblet til eierskap? Og nummer tre, hvordan kan meg og deg få lov å leve liv i 2017? Så far, jeg ber om at du bare skal hjelpe meg til å formidle akkurat det som ligger på ditt hjerte denne kvelden. Amen. Hva, hva er åndsfulltens Hensikt og mål. Jo, Jesus er tydelig. Han sier, det er best for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere, men jeg går bort, og da kan jeg sende han til dere. Johannes 16, 20. Så Gud selv skulle komme og ta bolig i oss ved den hellige ånd. Men dere skal få kraft «Når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mina vittne i Jerusalem, i Judea, Samaria och helt til jordens ende», apostelgjerningene 1, 8. Og denne, denne åndsfulden, den startet jo i Jerusalem, og beskriver det som skjedde då pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Plutselig så lød det fra himmelen som nå en kraftig vind blåser». O lyden fulgte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Og da ble de alle fulgt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, enda som ånden ga dem å tale. Apostelgjerningene 2, 1-4. Så åndens hensikt med livene våre er jo utrustning, først og fremst til å være et vittne, et vittne har jo sitt, hørt, rørt eller smakt ved noe. Og ånden gir oss denne frimodigheten til å vittne om det på et språk som folk forstår. så at Jesus blir mangfoldiggjort. Og det står det litt senere i apostelgjerningene at de sier om sig selv, men med kan ikke noe annet enn å fortelle om det vi har sett rørt og smakt med. Og gjennom århundrene så har mange blitt berørt av denne ånden som kom. Men i det 19. og 20. så har vi faktisk sett en explosion som dere også er berørt av. Gjennom, og det starter med denne afroamerikanske amerikanske William Joseph Seymour, som på en måte Guds ånd kom over gud i fyr. I noe som etter hvert skulle spre seg over i moderne tid. I noe som etter i moderne tid. Leser du historien om William Seymour, så vil du se en mann som faktisk var udelukket av kjarko. Han var til med udelukket av Bibelskolen som han søkte på, og fikk ikke slippe inn, delvis av rasistiske motiv, men delvis også av at han hadde denne hungeren etter Gud. Og så står det om William Seymour at han sto på utsida av Bibelskolen og luttet inn gjennom vinduer for å få tag i det som skjedde på innsidaen. Og nettopp denne unge mannen bruker Gud til å en brand, som i løpet av 3,5 år sprer seg, spesielt også inn imot Skandinavia. Som en del av pinsebevegelsen, så kan jeg si, og du har gjerne hørt om Thomas Ballbart, som bringte denne illen med seg til Norge. Du har en Levi Petrus som tok det til Sverige. Og Gud har en tendens til, og ofte bruker marginaliserte, de som ingen tror, for, tror på, og det forhandler for kjerka også om no perfect people allowed. Det engelsk betyr, men har ikke plass de perfekte, men Gud har en tendens til å legge hånd på de som gjerne ikke meg og deg tenkte på. William Seymour var en sådan person. Så er det noe interessant, som, som jeg har på over tid, så jeg har bare lyst til å dele med kveld, som sjelden blir belyst. Men om du ser litt på vekkelseshistorie, så vil du se det klart at kraften fra den hellige ånd først blir effektiv når mennesket eier og på en måte tar eierskap i det som Gud legger i livet. Og William Seymour var sånn, han tog eierskap i det kall han opplevde Gud gav. Du gir respons genom at du har tatt eierskap og stor kraft blir forløst så tenker jeg, hva, hva skal med denne kraften, om ikke vi velger å bruke den? For selve ordet kraft er jo utledet fra dette greske ordet dynamis, og så känner vi det igen i det moderne ordet dynamit, og det kan oversettes med stor kraft til gjengelig. Men kraft har alltid en hensikt. Kraft kobles til oppdrag, og oppdrag kobles til eierskap. Og så har jeg lyst til ta deg inn i spørsmålet nummer to. Hvorfor? Hvorfor er det å kraftkoble til eierskap? Jo, du finner den tanken i Bibelen mange plasser. Det handler om familie, det handler om et forretningsforetak, det handler om en kjerke. Vi kan gjøre ting som er nødvendige å gjøre, men det er ett eller annet som skifter inn i meg og deg når vi tar eierskap. Når vi tar eierskap till det som Gud har gitt oss, så skifter det in i oss, fordi eierskap eierskap gir deg rett til det du er villig til å tjene. Det er et eller i eierskap som er viktigt og ordspråkene er full av denne tenkemåten. Om du ikke vil ta eierskap, så har en sjelden en evne til å utvikle noe av betydning. Og jeg ser det genom et langt liv, at mye av mitt eget liv, og det jeg har sittet som handlar om kyrka och familje handlar väldigt ofta om att med blir kraftlöse för vi inte vågar och ta ägandeskap till det med uppleva den helige ande viskra i livena våras. Den helige anden kommer och st hjälpa i vår svaghet och svaghet kommer bäst fram när mig och dig vågar vågar som verklig vi äger och trör uta båden. Och det är min uppmuntrig till mig och dig denna fälla. Kraft förlöst til å mor og far, det trenger vi alle i en familie. Sant? Kle på deg den kraften når du står opp om morgenen. Kanskje du har, kanskje du er midt i en småbarnsfase. Få lov å stå opp og kle deg i den kraften, for du trenger det som mor og far som mor, så kan du få lov å stå frem og si «Jeg er den voksne, jeg tar ansvar, jeg er mamma». Og dette er de reglene som fungerer i denne familien. Ikke tvang, men sunne, gode rammer som skaper sunnhet. Prøv å oppdra dine unger uden eierskap. Alt fritt fram ingen tar ansvar». Försök att säga såm skär. Företning eller business utan eierskap, ekonomi utan att ha kontroll, 10 kreditkort som du brukar helt gränslöst, du får en utmaning lite längre framme. mens eierskap ger kraft tillgängligt i mitt och ditt liv. Viss du har bibel med så kan du få lov att slå upp i Orspråken. För det kommer ju på på projektet och här, men Orspråken 24:30 till 34 ska vi ta lite utgångspunkt i det. Ordspråken er 24, 30-34. For det sier Bibelen. Jeg gick, forbi en lat manns åker langs vinmarken til et menneske utenfor stam. Og se, der var det fullt av nestler og grunnen var overgrådd av tistler og steingjere var revet ned. Jeg la merke til dette og la mig det på hjertet. Jeg tog lærdom av det jeg så. Litt søvn. Litt hvile med hendene i fange, så kommer fattigdommen over deg som en farne fant, og nøden som en vepnet mann. Stemmer det? I din bibel også? Så jeg ikke leser for feil plass nå. Du ser det står der, sant? Og så tenker du kanskje ikke har dette med kraft og eierskap å gjøre. Jo, faktisk mer enn du tror. Forfyll meg i denne tankerekken. Hvis du hadde gått in i Feserbrevet og hørt Paulsen i undervisning i Kapitel 5, blant annet, Vars 18, så står det «Bli fulgt av ånden», står det der. Bli fulgt av ånden. i kraft fra den hellige ånd oss fokusert, den tender noe i oss, den får latskap ut av livet vårt, og så hjelper han å gjenreise murene i livene våre. Om du leser i Efeserbrevet der, de tre versene som går forut for å bli fulgt av ånden, så står det blant annet «Våkne opp», «Ikke sov», Pass på hvordan du lever, lev klokt, bruk den dyrebare tid og godt, forstå hva som er Guds vilje, og så står det at bli fullt av ånden. Så det betyr at Guds ord har en formaning til oss på hvordan vi lever. For apati kveler nemlig livet, for motsatsen til dette livet i kraft og styrke er apati, og det kan nå oss av og til. Og Salomo beskriver jo en man som har fått en hage, han tar det som en, som en gartner. Han har fått ansvar for denne hagen. Og så har han ansvar for den å skape noe, for det kunne han gjort, som igjen kunne gi inntekt og velstand. Ett potential for familien hans. Men det vi leser om, det er Tona, og så leser vi om Tistla, histla det är sånt som du finner ut i Ångans ambitioner när de har det på jordplan och ja och det är lite bakliggande de har absolut ingen eget jordbruksland ner de stjäl oss det stämmer det och så är det ett lands bara gro när en mur som ligger nere och mangel på strukturorden, ordern och där har uppstått fattigdom och armod och så läser man om en Peter i Bibelen som gick ifrån apatit till kraft hans smarte och förnekelse av Jesus kunde parkerta men så sker det nog. Jesus ger han nya begnelser. Peter, älskar du mig? Och så återupprättas han och så gör han klart for et nytt verk. Han kunde parkert, men så står han framtid så står han fram där på pinsedag och så är det han som är en katalysator för några det nye Gud gör. Och så ser vi Peter i en helt annan funktion. Han står fram i kraft han hadde brødte apathien over sitt eget liv. Og så vil Gud gi meg nye begynnelser han har gjort mange gånger. Og så vil han gi deg nye begynnelser, kraft bryda ut av apathiet, og stå opp for det han har gitt deg. Jesus visste det nemlig. Disipler uten kraft ville ende opp dess illusionerte. Men dere, sa han, dere skal få kraft og så beskriver Salomo her en historie om en man Tusen år før Jesu fødsel Han hadde ett potential, men han tenkte Slapp av litt nå Jeg vet ikke om du har vært der som kristen sant? Slapp av litt, ta deg nå litt rolig Fål hendene Du vet, du har jo hørt om disse brente barna i pinsebevegelsen Alt det usunne stresset Rolikt nå Det er Gud som må gjøre det, vet du Det kan fort bli for mye stress dette det er fint med de der agenda 1-greiene. Bare ikke la det bli for mye stress, for da må jeg omprioritere. Få følge meg litt i dag. Jeg er ikke utdete med lovets pegefinger og peger på nogen. Dette bare deler jeg, fordi jeg opplever det et budskap fra den hellige ånd til oss. Så viser det seg att mitt upp i detta där med han tendens till att parkera lite så förer det till blund på ögonen våre, och så förer det till att han sovna och hela hans potential blir liggande i ett vale och åkern gror igen. Jag har suttit så mange gånger. Människor startar med en brand och ända upp i Spanien. Altså forstå meg rektig, sant? Du kan ende opp i hytter også, i bygger selv hytter nå, og hytter kan bli en god ting, men det kan bli alt oppslukende, eller det blir på en måte en slags parkering som gjør at det som starter med en brand, ender på en måte på siling. Jeg taler til dere som er 50 plus, som er, på måte, har et potential til å være møter og fedrer for det Gud vil gjøre. Det er et rop etter oss i den unge generasjonen. Spør meg som er med å drive en fritidsklubb på Gamdalen. Eg ser det hele tiden, og jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Ikke parkere i Spania. Ja, men er det feil? Nei, jeg sa ikke det er feil. Men pass på at det Gud har lagt over livet ditt, det fullfører du. Amen. Takk ut. Ja, men... Jeg tror jeg skal få en beslutning. Jeg tror hver dag, jeg tror velger, jeg tror korset døde ved selvlivet, kommer din kraft, Jesus, så at jeg kan tjene og fullføre løpet. Jo, men jeg må fulle av hjertet mitt, vet du. Men spørsmålet er ikke om du fuller hjertet, spørsmålet er hvem er Herre i hjertet ditt. For eierskap kommer fra valg, og et valg som vi har måttet togge og sagt, jeg og mitt hus vil tjene Herre. Du ser at du og meg har fått utdelt en mark i livet. Og den marken er ditt ansvar, den marken er mitt ansvar. Enten tar du eiersgav, eller så folder du hendene og håper at andre vil gjøre Men du ser at du er ansvarlig for gaven Gud har plassert in i ditt liv, til å eie og utvikle den gaven Gud har lagt over deg. Og jeg tror det er sånn at eierskap gjør fokus, fokus gjør klarhet, og klarhet gjør retning og får løse kraft. Fordi du får kraft når du våger å trø ut i det du opplever Gud har gitt deg. Og kanske du har muster litt mode. Kanske muster pisten jeg er i fad med å gi litt opp, men apatien skal ikke seire i livet ditt. Kraften skal seire. Gud gir kraft den som roper på ham. Så kunne jeg gitt et skriftsteder på det også. Men når profeten gir seg av 40, og det er et under citat som jeg kan bruke, der han taler om at Gud gir en trette kraft og stor kraft til den som ingen styrke har. Eller la meg sitere det rett. Gud som gir en trette kraft og stor styrke til den som ingen krefter har. Så er det faktisk koblet til eierskap. Bare gå hjem og lese selv. Bibelen oppmuntrer oss altså til handling, og det är en del aktive ord som du vill se Bibelen oss på. For exempel stå opp, våk, vær edru, arbeid på din frelse, be, vent på og søk. Og her ligger det nøkler, tror jeg, til den kraft som vi alle vill leve i. I apostelgjerningene ser vi boker som ligger gjerne kunne vært kalt «den heligåndsgjerninger». For den fremstiller de første kristne og den veksten som fulgte. Og årsaken, tror jeg, var denne kopplingen mellom eierskap og hensikt og denne kraftsutrustningen som den hellige ånd vil ge oss. Og jeg tror vi lever i en sekularisert virkelighet. Det er meg en del av. Og man kan så lett bare parkere i på måte, litt sånn komfortzonen med livene våre. Men jeg tror at det er et kall over Norge som nation. Jag tror det er et kall til å se at vi ska få lov til se en enorm innhøstning både i Norge og i Europa. Og då har det et kall til ta det eierskapet som Gud har lagt över ditt liv, sånn at du også med och og slutte de rekkene. Kraften din fra den hellige åren vil koppe på når du våger och ta eierskap. Jeg sitter jo og prøver å del par som sliter litt med livet fordi att jeg har en en utdanning også som familieterapeute. Ikke alltid jeg lykkes like godt, men det jeg ser, det kan jeg dele litt med dig. Noen sliter i ekteskapet, og du kjenner sikkert noen om du ikke gjør det selv. Men jeg tror, og det jeg sitter, at noe av årsagene er det, er at mennesker tenker, nei, men bare en liten døp her. La meg nå få lov å sove litt, folle armene litt, i forhold til relasjonen inn i familien min. For det er vel ikke mitt ansvar, det er ikke min feil. Min feil, min feil, min feil. Det er aldrig din Feil. mig. meg litt. Like fullt kommer armod, sorg, mangel på frukt, og kjærligheten dør ut, fordi du ikke tog ansvar for det Gud ga deg. Er det strengt? Kanskje litt strengt i dag, men jeg formaner deg litt, fordi jeg tror at jeg taler til noen som skal få lov å gå hjem og ta det ansvaret som Gud har gitt deg, for du har lenge nok pekt rundt deg, men Gud peker deg ut idag dag og sier, stå opp og ta Eierskap, ei ekteskapet ditt, si unnskyld og megn det, og Gud vil støtte deg med sin kraft. Amen. Omvendelse har blitt litt sånn umoderende, men det er det mest kraftfulle som finns. Kraft i bibelsk betydning kobles aldri til egoisme og nydelse, men kraft kobles til den som vill tjene. Om du vil eie ekteskapet ditt, så vil du se at du kommer til å blomstre. Det er min jobb å være en god man overfor Gudberg. Det er min jobb. Det jeg ikke strekker til, er det min jobb å faktisk gå til Gud og be om nåde og omvende meg for de tingene og gjøre det jeg kan. Fordi jeg vet at min bibelsedende når jeg utmyker meg, så gir han stor kraft tilgjengelig. Det er tusen ganger jeg har pekt på den kålen og sagt, hvis du bare hadde vært litt mer sånn, så hadde dette gått. Bære. Men i de aller fleste tilfellene innser jeg at Gud har to tommeltotter mot meg og så at det, det starter med ditt liv. Og det er oppmuntringen til meg og deg at vi våger å eie den hellige ånd påpeker ting i livene våre. For du ser, der det finns eierskap, vilje til å ta ansvar, der forløses nåde og til å helbrede. Hvorfor er det sånn? i eierskap også handler om ydlikhet. Jakob 4, 6, men nåden han ger är större därför heter det Gud står i stolthet imodet men de ytnviga i han han favör och favöre den kraften som sökes för att meg och dig lyckas. Om meg och dig äger no kea tar ansvar så tror jag faktiskt med tilltrakas Guds uppmärksamhet för det ena antingen jag har marker mig och det är att jag har väldigt lust och eger ting och ting går bra men jeg har ikke så lyst til å det når det går dårligt. Ikke om du har litt sånn, sant? Det går bra i kjerke, så er det veldig bra å komme inn og liksom se deg god stemning, men når det går dårligt. Og vi har hatt noen oppturer og noen nedturer, noen utfordringer, og du får litt testen, for du kikker litt på andre og tenker, wow, sant? Litt urettferdig. Vet du hva? Gud utfordrer oss og tilater noen ting av og til. Han vil testa dig og når det ikke går så bra, Gud kan säga si till dig, han har satt dig i denna familjen. Han kan säga si till dig, själv om det går dåligt, så det är du har hemma. Stå i den kyrkan. Han har givit dig detta äktenskapet. Han har satt dig i den i hopp. det Gud har givit dig. Äktenskap är en utfaradning, men är Gudfarad det speciellt som man idag och våga och gå igen och göra något med det på måndag og ikke på søndag i et ettermøde. Det kan være herligt, men det er mye mer effektivt hvis du bestemmer deg på en mandag. Ja, man kan ikke bestemme meg på en tirsdag. Slapp av, det kan du få lov til. Men det bare sier, våg å bestemme deg en hverdag. Dette skal jeg eie, og jeg skal begynne å så inn i det. Og du vil se at Gud kommer med sin kraft og gir deg styrke der du trodde det var umuligt. Han vil hjelpe dig når du våger ta eierskap. Eierskap snur nemlig ting til din fordel, fordi det hindrer hårner. Det hindrer fienden i å stjele ifra deg. For du står rettmessigt opp for noe Gud har gitt deg. For det er din hage. Det det han har gitt deg. Og du kan stå opp for deg og si at dette, dette eier jeg. Dette tar jeg responsibility. Jeg tar eierskap i forhold til det. Og så vil du se at det tiltrekker Guds kraft over livet ditt. Han vil gi deg full power, full kraft når du eier det han gir deg. Når du kommer på Guds tjeneste endres atmosfæren. Når du er i familien din så endres atmosfæren. Gud ser ganske enkelt denne kvelden, etter mennesket som velger å ta Ansvar. Nå er jeg halvveis. Går det bra i sant? Daniel har du läst om. Bare kast meg til løvene. Det står ikke direkte det i det men vet att uh, du kjenner historien, for du har jo gått på søndagsskolen. Wow, Daniel var jo full av kraft. Vet du hvorfor? Jeg tror det var fordi han var overgitt til eierskapen hadde gjort dette, valg jeg for å se som skjer med meg. Jeg går overgitt til forvalter min mark. Kast mig til løvene, jeg vil gjøre det til min sovepuda. Og hvis det ikke skulle skje, så har Gud en bedre plan. Og denne mannen var 25 år, han var 95 år da. Og då tänker jag på farmen Alf, som bare holdt på en måte koken til han var 110, på han ble ikke så gammel, men han blev mest til 102 og bare hadde bestemt seg... I en alder av godt 40 år så ble en kristen, og, og på en måte var ikke den som ropte høyest, men han hadde bare bestemt seg, tog Opel-kadetten sin, kjørte på bønnemøte hver eneste onsdag da han var 6 eller 90, så lenge han holdt kogen. Der skal han bare være. har bestemte sig for dette, tror jeg på. Ikke så høylytt, men høylytt nok til at hele familien hans og ikke hans har barn og barnebarn og alderbarn som alle tror på Gud på grund av en mans beslutning og eierskap. Och jag get resultat av det. Wow. Du kan bli en sådan en som bara reiser dig upp och säger: "Eg tar hereskap i for det Gud har gitt meg." Den Daniel hadde för övrig tjänat fyra kongar som var de mest ugudelige kongar på mode i, i, i hele verdens historie og like fullt bare men påverkade påvirket det babylonske riket så mektig at kongene bøtte seg for en levende Gud, på grunn av at de hadde tog eierskap til det Gud hadde gitt ham. Alle vil ha suksess, men få vil gå veien og ta de feiltrinn som fører oss fremover. Fordi vi har en idé om at alle skal komme speciellt i 2017. Det er en postmoderende løgn. Men ingenting i livet kommer färdig. Gud ger bara dig en markspor. Martin Cape. Han ger dig en mark, mark och så sa han: "Vad vill du göra med den marken?" Och hvis du håller på 1 år, 2 år, 5 år, 10 år och tänker: "Det blir inte den stora succén." Så snacka med en man som har holdt på 40, 50 år. Gud ger dig noga. Og så spør han, er du villig til ta eierskap i det, og bare fortsette å forvalte det, så kan fantastiske ting skje. Da, vi tok eierskap når ingen andre var villige til å gjøre det. Men jeg niste pakket på vei til som egentlig skulle gjort jobbet. Hva var forskjellen? Jo, eierskap i den hellige ånd. Han var underkvalifisert. Det var egentlig ikke hans ansvar. Han var ikke kledd eller utrustet for oppdraget, men noe hadde han som du og meg må eier. «Hei, du sier ikke sånne ting for og mot min Gud!» Han vågte å reise seg opp i den kraft som Gud hadde gitt han. Husker du William Seymour? Wow! Jeg får ikke være med deg i det er ikke plass til meg på Bibelskolen. Jeg er stigmatisert på grunn av hudfaggen min, men jeg tror at du også er min Gud, og jeg tar imot det du vil gi meg, og så blir en katalysator for en pinsevekkelse som i dag når hele verden. Hva er din unnskyldning? Men hjemme oss for å kjempe gode hjertene som rober høyt om at vi ikke kan utgjøre en forskjell. Men eierskap slo inn i denne 16-års gamle David. och det var dette eierskapet som forløste kraft i hans liv. Både i kong David och i William Seymour. Og det har jeg lyst si deg, ta det eierskapet når du opplever en heligånd i deg noe. Det var i en fengselssella. Følg meg litt. At Josef tog eierskap. Det var ikke her han hadde tenkt seg enda opp. Men jeg bestemmer for en ting. Jeg tar eierskap her. Og så endrer han hele fengselet. Og leder fengselet i i celler, i fangenskap og i lenke. Holdning, utropstegn. Syns du er synd på selv, Eller roper du på hand i de verste omstendighetene som kan komme og endre ting fordi du bestemmer deg for? Her står jeg, og jeg velger deg, Gud, uansett. Og jeg tror at du kan gjøre mirakel inn i mitt ekteskap, inn i min familie og in i min situation. Jeg peker ikke på alle andre, but I take responsibility. Og så eier jeg det, og så kommer Gud med sin kraft. Og så han gjøre på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i livet mitt og i livet ditt. Amen. Ta eierskapet. Wow. Takk, Jesus. Medfangene så jo på Josef, som en var i samme båt som de selv, at det ikke utså en kommende statsminister. Det var det Gud så. Kraft kommer ved Josef, fordi han tok eierskap i det Gud hadde gitt han. Uansett du står i nå, ta eierskap i det han har gitt deg. Slutt och begge ut om å sende noen. Han sender dig. Ja, men nå, Gud fikk... Fiks ekteskapet mitt. Nei, nei, vet du hva? Du tar ansvar. Du ydmyker deg. Du omvender deg fra det i synd. Så vil Gud gi deg nåd og kraft til å fikse ekteskapet. Ja, men nå, Gud, fiks min relasjon til min tenåringsdatter. Nej du går som far og pappa. Du tar initiativ. Du ydmyker deg og forteller at du elsker meg. Du eier problemet. Du eier løsningen. Det har jeg sett. Nægo for godt. Du har ikke problemer du ägarlösningen. Mer har med trent tillna lösningen hos andra eller ursäktar eller pekar på ett eller annat. Slutt med det. Våg att ta ägarskap när du upplever en helge om pekar på ting i ditt liv. Omvänd dig raskt och ta ägarskap så kommer Gud och få lösa king in i ditt liv. Men om du ständigt pekar på andre, kommer med all ursäktning så säger du egentligen att Gud har ingen möjlighet få rådera och komma till med sin kraft i ditt liv för att du placerar det alla andra platser än hos dig själv. Men hvis du eier i mark, så har Gud mulighet til å fantastiske ting. Hvordan skjer dette genom kraften i den hellige ånd? Kanskje du synes dette, eller denne talen ble annerledes enn du hadde tänkt for det at du ville komme här og bli berørt av kraft. Sant? <løp> <gå> jeg leier jo etter noen som kan fixa dette for mig, og jeg har hørt Gud er en god fikser, det er han. Men hør, jeg skal vittne litt for dig Jeg endte opp der en del år siden. En identitetskrise gikk inn i ett års depresjon, smelt midtvei til sykepleien, gikk på en kjempesmell. Vi skal ikke bruke med tid på det, men jeg skal si at jeg sprang etter forbønn. Jeg sprang over alt, det kan du se. Jeg har fått enormt mye håndspåleggelse. Jeg, jeg har blitt bedt for over alt. Helt til det bare gikk opp et lys, for Gud lærte meg noe gjennom den smerten, depressionen mørket. For det første så forstod jeg at Lunden fikser ingenting. For jeg hadde vært en fikser og skulle fikse alt hele tiden. Men det var ett land annet som bare smalt in av identitet, som handler om at jeg må bygge en helt ny identitet. Vokste opp i en kristen familie, ja. Men det var ett land annet som bare sa meg at jeg bygde hele min identitet på et selvbilde som var et sprokent kar. For det handler om at jeg skulle fikse ting hele tiden. Men så ga Gud mig noe, og han ga meg på en måte en helbredelse inni meg, som gjorde at jeg hadde blitt så utrolig mye tryggere på den plattformen, så kalte han oss til planta Gud for den smellen. For hvis ikke, så vet jeg ikke om jeg hadde stående i det som jeg står i nå. Men det er noe som har på en måte bytte om på innsiden, for plutselig så skjønte jeg, det handler ikke om meg, det handler ikke om min flinke, men det handler om når Gud ga meg noe, så vågte jeg ikke å ta eierskap i det. Så jeg står her, det er ikke alt som har lykket seg nå, men jeg vet at du har gitt meg noe, Gud. Og det er jeg på, og det vil jeg gå med til du kommer igen. Jeg ønsker som Paulus å bare fullføre det løpet. Det er ikke sikkert jeg blir en ny Martin Kaj, men det skal være den beste utgaven av Jon Arve Lundi fra Gandalen. Wow! Og det er oppmuntringen til deg og ved den beste utgaven av deg selv. Ta ansvar for det Gud gir deg. Skal jeg avslutte med en historie? Og det, det, det tror jeg er til noen kvinner her. Det var en dama der på, så tende meg på åpen himmel. Hur er litt la... heter det? Kjeier. Kjeier, ja. Det var noen som var hårdt til henne, sant? Jeg som pinsevenn følte meg jo sinnssyk hjemme. Det var tre setninger som var full fire. Hur hade det, vet du? Men men vet du kan, när skäg nog ska bara öppna dig helt på tampen så ska man snart uh, gå igen. Schysst förre damer. Så många gånger. Har jag mest lust att ge upp, släppa det andra gör. Men så kommer hon den stämmer igen och igen. och jag kraft till eka det som han har gett mig. Wow. Och så tränger du inte att slå upp, du kan lägga veckan att sätta bibel eller någonting för jag är framme och landar, men andra Samuels bok kapitel 20 så kan du läsa själv hemma. Den är tjaja för i bara kom på henne. I andra Samuels bok kapitel 20 så handlar det om en rebell som är på rymmen ifrån Davids krigare. Och den rebellen var i en krigskämpe. Han hade flyktat in i denna by när det står om det i andra Samuels 20. Og så var det en fare for denne byen, fordi han hade flyttet in eller rømt in i byen. Og, og, og disse, disse krigerne med Joabs menn i spissen, Davids krigere, var på jakt etter han, og ville in i byen og massakrere byen. Og her han kringsette byen, og så står det der, om jeg viser kvinner som roper ut fra bymuren til Joabs menn. På 48 kiloer. Ja, hvordan vet du det? Nå må du bare leve dig litt in i fantasien her, så kommer dette til det gå bra. Vi bare prøver å hjelpe deg litt nå. Bare se det for deg. Denne liten vevra kvinne, så står det at du roper ut over bymuren, så står det, «Jeg bor i denne byen», sier du. Så ikke kom her. For meg er gode mennesker, og denne byen er som en mor i Israel. Og dere kan ikke bare storme inn her, for jeg har satt mine føtter her, og jeg har trukket eierskap i denne byen så dere kan ikke bare komme inn her. Og så lyder ropet til deg, som har parkert litt, for jeg tror det er noen kvinner som Gud kommer til å reise opp i denne tida, som har fått et kall, og du har tenkt, nei, men det må være han, det må være hun, det må være en eller annen som har stjernestatus. Nei, deg taler den hele gond til i kveld, og sier, du er den kvinne som skal få våge å reise deg opp og sier, kom her. Kom her. Og så gir Gud den enorm visdom, og du kan lese historien, for den er litt bestialisk, jeg skal ikke male denne utfordringen nå. Men Gud gir den visdom, sånn at denne mannen blir fraktet ut, og hele byen kommer under berøring av Guds kraft, på grunn av en kvinne som reiser seg opp og sier, dette er min familie, djevel. Dette er min man! Dette er mine barn. Dette er min kjerke. Ikke kom her. Wow. Kvinne fri til tjeneste. Gud vil reise opp en herr med profetiske kvinner. Og hvis du sitter her denne kvelden og kjenner, wow, hjertet bare slår. Wow, skal jeg våke, Gud? Og ta det jeg skal begynne, ja, du skal våke og eie det den hellige ånd har gitt deg. Ikke det jeg står her, men fordi den hellige ånd oppmuntrer deg i kveld til å våke. stå opp. Ja, men det er bare en sånn liten fylle ting. Jeg skal si deg det er ingen liten, fylle ting. Det er Guds test over mitt og ditt liv, om å våge å eie det lilla, så skal han gi deg det store. Wow. Det er budskapet. Så var men vil bare takke deg. For at vi tror at erherskap faktisk gir løsning på så mange ting. For du er på leiding etter løsning på dine problem og du spør Gud, hvorfor griper han ikke inn? Og jeg venter på deg, Gud, men sannheten er at han venter på deg. Du har fått den hellige ånd. Han er din visdom, han er din hjälper, han er din kraft, han er din styrke. Og så ser det noe som får løses når du og meg tar eierskap. Jeg har sittet som terapeut, men som pastor, men också som ektemann. At ofte kjemper jeg, kampa og ta konsekvensen av ting som jeg selv har tillatt å komme over mine mure. Hva er det jeg sier? Jeg må ta konsekvensen og kjempe og kampe ting som jeg selv har tillatt å komme i min hage. Men jeg vil stå oppmuntre deg til å våge å stå på eget din hage. Du vet hva hage det snakker om. Du vet noe jaktig hva hage det snakker om. Men jeg tror det var et profetisk stigma når jeg delte dette i starten. Kanske du är den est dag som får i tid som denne Gud bare utfordrer til å reise deg og si ja, men jeg er den, jeg ta jeg skal du vet, det kan handle om mannen din kan handle om ungene dine, kan handle om den teningsdotteren kan handle om kjerka det kan handle om bare endelig bare gi seg og si, jeg skal bruke kreft når jeg har bestemt meg for det Martin og Irene de skal bare vede at jeg uh, måler inn uansett ikke Gud taler om så har jeg lyst bare utfordre deg, våg å ta eierskap. Hvis det er deg, jeg er riktig frimodig, så har jeg lyst du bare reiser deg. Du vet noe jakt, ikke det handler om, skal jeg bare be jeg børnene sammen med deg. Du vet hvor du må reise deg og ta eierskap. Utover det at du bare tar en beslutning i kveld, så er det noe som du skal få lov til å ta med deg inn på mandagen og tirsdagen, og si at den marken der er min mark. Lenge nok, djevel, har du har her med min mark. Men i kraft av den hellige ånd tar jeg eierskap på den marken. Og så kommer Gud med så kommer Gud med sin nåde, så hjelper han deg, du vil seire det du før har tapt. Hvis det er deg, og ikke du reiser deg, så kan jeg bare med deg sammen med deg. Takk, Gud. Takk, Gud. Er det vi seg? Jeg tar jo en beslutning i hjertet mitt. Det er helt ok. Men jeg bare kjente at det er noe i det å ta den beslutningen og bare si, Gud, der kjenner jeg at jeg trenger og ta en tydelig beslutning og bare eie det som du har gitt meg. Familien din, jobben den du vet akkurat hvor det er. Reis deg, så ska jeg være børn. For i den beslutningen så tror jeg den hele kom oss nær. Det så skal han gjøre stor kraft tilgjengelig. Er det flere, så reiser du deg. Så ikke så føler du deg fri. Takk ut så jag wow, har höj släpp övertag men liksom bara buy bang över livet rätt. Tack Gud. Tack Gud. Är det kvinten sekund. Stavarna Du känner bara att wow, där tar jag ägarskap länge nog. Har på andre, pekt på andre, haft en skylning, men jag vågar ta ägarskap for du kraft, Gud, så reiser du deg. Ok, Gud, du kjenner oss. Du kjenner om det er ekteskap som skremte, barn som har mistet kontakt med, lederskap som skal bekles, Konfrontationer som må tas i kjærlighet. Du ser det, Herre. Jeg ber om at du fyller oss med kraft, men för en större hänsikt. Avbör för kvar en av oss som står nå att med våga rista av vår apati i livena våres. Gud hjälp kvar en av oss till att ske bort 10 år som vill kosta nästa generation deras framtid. Om det inte får några antlamen storsom mödrar och fäder ta ansvar för nästa generation. Jag ber om att du res opp mot på insyn av kvar en som är här denna eftermiddagen och kvällen ge mig for du har gitt dem mark och ta ansvar for. Jeg mod i hjertet og mod på leppene våre, slik att vi med fri modighet eier det du har gitt oss kraft til å bli stående der du har satt oss. Gud, jeg ber meg at du skal hjelpe oss til å på arrogans og autoritet. Gud, jeg ber for alle gidioner, de som gjemmer sig fra det du har kalt dem til å gjøre. Kom över dem med din i La det brenna i dera spjn la det brenna bort allt det som hinderrer dig att ta skritt skritter som är en utvendige genom fulten av din on kan de gör det genom kraften och innen som du vill uddersa S så beberg de så sluut om visekvinne. För So genom om mot och ansvarlighet på verke famil, byja och land genom den server som du vill uddersa Far, vi vil se endring i livene våre. Om vi vil eie det som du har gitt oss. och du vil fylle oss månedens kraft. Så skal du få lov å si to setninger du sa med meg, høyt og tydelig, så er jeg ferdig. Så igjen du bara etter mig. Jeg vil eie den merken som du har gitt meg, Gud. Det må vi si en gang til. För du ska låta dig ska bara förlåta och bekämma dig ut. Så du äntrar inte mig en gång till så säger du det som du tror dig. vil väl äger den marken som du har givit mig, Gud. Och du väl fyller mig med kraft till att förvalta den. Och det är väl han gör. Och all folkesång. Hej men